0: Die Nutzlosen fünf. Fünf überaus nutzlose Fakten mit Tom und John.
1: Hallo und herzlich willkommen zum, zum zweiten Jubiläum, Tom. Zur zehnten Folge von 5. 5 mal 2. Die Jubiläen häufen sich, wenn man einen Podcast macht, der 5 heißt. Ne? Das ist schon irgendwie verrückt. Ja. Was ein Glück, dass wir keinen Podcast machen, der zwei heißt oder drei oder eins.
0: Oh, das wäre schlimm. <lacht> Erstmal wären die Folgen also. dann sehr kurz, wenn der Podcast eins hieß und wir würden jedes Mal das Geburtstag
1: stimmt. feiern. Das wäre irgendwie auch komisch. Jedes Mal Geburtstag. Vor allen Dingen, wir hätten jeder nur einen halben Fakt.
0: Ja, zum Beispiel sowas wie John. Wusstest du eigentlich, dass der Pool der Titanic immer noch mit Wasser gefüllt ist? <lacht> nee, <wirklich. lacht> Du warst Ja, hab ich mir gerade ausgedacht, Tut mir leid. Das ah, stimmt gar
1: nicht. Ich wusste es. Ich wusste es. Ach je. Okay. Tom, als wir als wir uns das letzte Mal getroffen haben, ja. ähm, haben wir uns über Hochzeiten unterhalten. Ähm, und du hattest spekuliert, dass die zehnte Hochzeit, der zehnte Hochzeitstag, die Rosenhochzeit ist. Ja. Und ähm, ich habe das inzwischen nachgeguckt und du hast vollkommen recht. Wir treffen uns hier zur Rosenhochzeit an dieser Stelle wieder vielen Dank an Peter Köller für die Idee und ähm, ist die ist die 13.
0: Hochzeit dann die -Hochzeit? <lacht> Oh, Weiß ich nicht, so lange bin ich noch nicht verheiratet. <lacht> <lacht> Gruß an meine Frau. <lacht> 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 um
1: <lacht> Aber ähm, während wir das während wir das aufnehmen, habe ich stehe ich kurz vor meinem dritten Hochzeitstag. Ähm, das ist ja tatsächlich mal ganz spannend, nachzugucken, was die dritte Hochzeit wohl ist. Weißt du das zufällig auswendig?
0: Oh, ist, warte mal, die, die siebte war Porzellan, ne? Das ist korrekt.
1: Oder die siebte ist, oder Kupfer, je nachdem, wo man nachguckt.
0: Ah, Warte mal, ich kriege die immer durch, also Diamant ist erst ganz spät, Gold ist 50, ist Silber ist 25, dann müsste fünf ja irgendwie Bronze sein oder zwölfeinhalb müsste dann eigentlich Bronze sein, wenn man weiterhin halbiert. Tut
1: man aber nicht? Also zumindest wir sind ja
0: irgendwo, wir sind ja irgendwo jetzt noch bei diesen einfachen Materialien, so Holz, Stein, Leder, ja, Rosen. Richtig. Äh, richtig. Ich ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe schon mal von einer Lederhochzeit gehört.
1: Und tatsächlich hast du recht. Ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Die, äh, der dritte Hochzeitstag ist der Lederhochzeitstag.
0: Ja, der, äh, mir ist ein Romantiker verloren gegangen. Ich sag's ja immer wieder.
1: <lacht> oh ja, das ist auch das erste, was ich mir dir habe. Da lachen jetzt alle,
0: die mich näher kennen. <lacht> Romantik.
1: Und weißt du, und weißt du, womit Tom? Mit Recht. <lacht> Mit Recht. <lacht> um. Also Peter Köller, der mich auf die Idee gebracht hat, nach den Hochzeiten zu gucken, vielen Dank. Und ähm, ich würde auch tatsächlich einfach so weitermachen. Und zwar ähm, haben wir unsere E-Mail-Adressen, nutzloser Tom oder nutzloser John at gmail.com und wir bekommen total viel Post. An der Stelle erstmal äh, vielen Dank an alle, die mir schreiben. Und Tom, du hattest ja auch schon gesagt, dass dir viele Leute schreiben. Und ähm, so langsam wird Zeit, dass wir mal anfangen. Ähm, auch so ganz, ganz spannende Fakten, die wir zugeschickt bekommen, in den Podcast einzubauen. Und dann sage ich vorab aber auch schon mal Entschuldigung, dass wir natürlich nicht alle Fakten reinnehmen können und schon gar nicht in eine Folge, aber ich werde mich bemühen, ähm, da immer wieder Sachen rauszunehmen und, und ähm, zu verwenden. Und ich würde tatsächlich heute auch mit einer Geschichte anfangen, die mir ein Hörer unseres Podcasts zugeschickt hat und von der ich noch nie gehört hatte und die ich wahnsinnig spannend ich, ich hab finde.
0: Ich habe auch eine einer meiner beiden Fakten heute ist auch auf die Idee eines Hörers gekommen und äh, ich werde dann an der Stelle entsprechend nett grüßen.
1: Genau, dann beginne ich doch wirklich mal mit dem Gruß und sage, Nikolas Raubacher, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll für diesen Fakt. Ähm, aber es geht um Außenpolitik, Tom. Und zwar, genauer gesagt, Geht's um die außenpolitischen Beziehungen zwischen Dänemark und Kanada. Mhm.
0: Die Hansinsel. Was würdest.
1: Oh, das ist nicht dein Ernst. <lacht> oh nein, das ist nicht dein Ernst.
0: Ich streiche das schon mal für meine Folge elf. <lacht> 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 ja.
1: Uh, okay, also wir haben in der zehnten Folge das erste Mal die Tatsache, dass. Uh, Du weißt, wovon ich reden will.
0: Wo ich es hundertprozentig weiß, ja, ja. Wenn du auf ja. die außenpolitischen äh, Neck Nicklichkeiten zwischen Dänemark und Kanada hinaus willst, dann kann es sich nur um die Hansinsel handeln.
1: Ah, oh, wie ärgerlich. Nikolas, Nikolas, du musst dir mehr Mühe geben. Ja, oder halt mir
0: das schicken und nicht John. Weil ich ich kenne die Hansinsel <lacht> schon seit Jahren.
1: Na, natürlich, natür, natürlich kennst du sie ich da. Ich war schon da. <lacht> okay, das ist ja ärgerlich. Aber wir machen Bedingt natürlich den Podcast nicht Wir mehr. hätten
0: früher oder später eh über die die Hansinseln geredet, weil ich das nämlich auch rausgesucht hatte. <lacht>
1: Aber nicht für die Folge jetzt, oder? Nee, nicht
0: für diese Folge. Ich ha Hat dir
1: Nikolas auch geschrieben? Nein, aber
0: es wäre in der näheren Auswahl für diese Folge gewesen, weil die Hans-Insel nämlich äh, die kleinste der drei Kennedy-Inseln ist zwischen der Franklin- und der Crozier-Insel. Richtig. Ja.
1: Richtig. Aber, Mensch, Tom, das ist jetzt ärgerlich für die Spontanität des Podcasts. Ja, das stimmt. Aber wir machen den Podcast ja nicht nur für uns, <lacht> sondern wir machen den ja auch für die Hörerinnen und Hörer. Und also alle die, die so klug sind wie Tom und die Hansinseln auch kennen, können jetzt dreieinhalb Minuten abschalten <lacht> oder dreieinhalb Minuten irgendeinen anderen Podcast hören oder was auch immer ähm, und kommen dann zurück, wenn ich es wieder versuche, mit John versucht, Tom mit Kriegsgeschichten zu beeindrucken.
0: Ich bin ja mal gespannt, äh, ob wir wirklich exakt die gleichen Sachen rausgesucht haben. Also, Sag doch bitte, was du vorbereitet hast und wenn ich dann noch irgendwas habe, ich habe jetzt schon meine Vorbereitung von der nächsten Folge auf. Ich, ich ergänze dann.
1: <lacht> Nein, so, so, so wird hier nicht gespielt. So wird hier nicht gespielt, mein Lieber. Also, ähm, wir reden über die Hansinseln und ich würde sagen, wir machen einfach, ähm, wir ziehen einfach Nutzen aus der Tatsache, dass du die Geschichte auch kennst und ich erzähle die und du ergänzt einfach an Stellen oder. Das auch ist doch genau das, was ich gerade
0: vorgeschlagen habe. Das ja, genau das, Hab ich, das ja genau das meinte ich. Ist egal, komm, mach jetzt hier. Zack.
1: Oh Mensch, du hast dich. Du drückst dich aber auch immer so mathematisch ah, aus. Ja, also es ist ja.
0: immer, mein, na, das ist immer <lacht> meine komische Art zu ejakulieren. Also. <lacht> Hast du das, hast du nicht gesagt gerade? Jetzt habe ich mal zu dem Kumpel gesagt, gesagt. Als, als er das Wort, er kam <lacht> nicht auf das Wort artikulieren und ich habe kulieren vorgeschlagen. Das hast du nicht gesagt, Tom, wir, aber jetzt sind wir not safe for work, das ist unfassbar. Und er hat das übernommen. <lacht>
1: das hast du nicht gesagt. Ja, dann schneiden
0: wir das halt raus, bitte. Nein, auf gar keinen Fall wir das raus. Also es war tatsächlich mal, dass ein Kumpel, ah, das ist ewig her, da waren wir irgendwie sechste Klasse oder so und der sagte zu mir, ich würde immer so kompliziert mich, also ich würde immer so kompliziert daherreden und da habe mhm. ich gesagt und du weißt nicht, wie du dich ejakulieren sollst und ja, ja genau sowas meine ich. Und artikulieren, ist ja, nee, ist egal.
1: Ja, du, der, bei vielen Menschen ist der Unterschied auch marginal. <lacht> um,
0: da kommt nicht viel. Ja. Um, ja, okay, bitte.
1: Ja. Also, Außenpolitik. Ähm, die Hansinseln, du hast ja schon beschrieben, wo sie liegen. Ähm, also ich habe das ähm, so gelesen und ich fand die Formulierung so schön, dass seit den 70ern spätestens ähm, quasi ein erbittertes Wettrüsten stattfindet zwischen Kanada und... Und Dänemark. Die Insel ist 1,25 Quadratkilometer groß. Ähm, eigentlich ist es nur ein relativ großer Stein, wenn ich das richtig gesehen habe. Da wächst nichts drauf. Ja, vollkommen vegetationsbefreit. Um, genau. Und um, die Insel wurde, die hat eigentlich niemanden irgendwie jemals interessiert. Aber 1933 wurde das Grönland zugeschrieben, um, Dänemark hat darauf bestanden, weil Grönland dänisches Hoheitsgebiet war. Und dann ist da auch wieder 40 Jahre nichts passiert. Ähm, und dann ist was passiert, nämlich dass Kanada ähm, Anspruch erhoben hat auf diesen Felsen im Meer. Ist das
0: korrekt? Vollkommen richtig, ja.
1: Weil die sagen nämlich, dieser Stein, also diese Insel, diese Hansinsel, gehört zur ähm, Region Baffin und damit zu Kanada. Und dann hat man 1973 Grenzen verhandelt, aber diese Insel wurde ausgelassen aus den Grenzverhandlungen. Ähm, und die Bestimmung der Zugehörigkeit auf diese Insel wurde auf einen nicht näher bestimmten Zeitpunkt vertagt. Und 2005 haben dann ähm, beide Länder ihre Flagge auf die Insel gesetzt ähm, und 2012 eine erneu sich erneut auf eine Seegrenze geeinigt. Und doch die Hansinseln erneut ausgelassen. Seit den 70ern aber gibt es tatsächlich Streit, der nur so semi-ernsthaft geführt wird. Ähm, nämlich 1984 hat dann der dänische ähm, Minister, der dänische Minister für Grönland die Hansinseln besucht und hat dort eine dänische Flagge aufgestellt als sichtbares Zeichen dafür, wem die Insel gehört und hat eine Flasche Brandy daneben gestellt. Und seitdem wird diese Insel in schöner Regelmäßigkeit von Soldaten von beiden Ländern, von Kanada und Dänemark, besucht und dort werden Kämpfe ausgetragen, die immer so aussehen, dass die kanadischen Soldaten die dänische Flagge abhängen und eine kanadische aufhängen und dann eine Flasche Whisky, Canadian Club Whisky, daneben platzieren, woraufhin dann die Dänen kurz darauf wiederkommen, die kanadische Flagge abhängen, die dänische aufhängen und eine Flasche Schnaps daneben positionieren. Und so geht das nun schon seit relativ vielen Jahren und ähm, beide, die Regierungen beider Staaten haben irgendwie bislang nichts ernsthaft unternommen, um diesen, nennen wir es mal, Besatzungskrieg <lacht> ähm, zu beenden. Im November 2015 aber wurde von Polarexperten aus Dänemark und Kanada ein Plan ausgetüftelt, der so ein bisschen Bewegung in die Sache bringen könnte. Nämlich wird die Insel jetzt von beiden Seiten verwaltet und zwar zusammen. Ähm, es gibt noch einen Alternativvorschlag von einem ähm, Universitäts äh, Universitätsgelehrten, um, und der sieht vor, dass man die Hansinsel oder Hans Island in einen Naturpark verwandelt, für den sich Grönland und Kanada verantwortlich fühlen sollen. Offiziell gibt es aber immer noch keine Entscheidung. Um, aber man kann natürlich sagen, dass die Art von Außenpolitik und die Art von Austragung eines Grenzkonflikts irgendwie ja schon fast vorbildlich ist. Ne? Also wenn ich das jetzt vergleiche, wie zum Beispiel Russland und die Ukraine ihre Grenzkonflikte austragen... Ähm, Wäre mir doch die Hansart, nennen wir es mal einfach so, mh, dann doch deutlich lieber. Benannt ist die Insel übrigens ähm, nach einem grönländischen Teilnehmer einer Expedition von 1871, der hieß Hans Hendrik. Um, und die Expeditionleiter war ein Mann namens Charles Francis Hall, der in Grönland dann äh, verstorben ist. Um, in einem schönen Ort, das fand ich noch ganz spannend, der ist nämlich verstorben in einem Ort, der heißt Thank God Harbor. Und ich finde das irgendwie spannend, dass man mal durch Grönland läuft und irgendwann den, das Ende erreicht hat, dass man wahrscheinlich sagt, Thank God, ich bin im Hafen angekommen. Um, insgesamt ist aber der Krieg um die Hansinseln wohl der friedlichste Krieg, der jemals stattgefunden hat
0: könnte man so sehen oder könnte man so sagen ja ähm, und ich
1: warte jetzt nur darauf dass du sagst wenn es nicht die Panzerschlacht
0: von <lacht> die Panzerschlacht der Hansinsel
1: <lacht> das war der Versuch wer zuerst einen Panzer drauf kriegt weil zwei nicht drauf
0: wenn, genau wenn zwei Panzer drauf sind dann würde der früher oder später einer von beiden auch. nein also der Krieg wird so äh, es wird so friedlich geführt die Hansinsel ich, ich habe da eigentlich nicht so viel jetzt anderes zu. Äh, in der Nähe sind halt die Fr äh, Franklin und die Crozier Insel. Und Franklin und Crozier waren zwei britische äh, Kapitäne, die damit beauftragt wurden, die Nordwestpassage zu finden. Ah, okay. Und okay. Es, äh, der eine ist auf der HMS Erebus gesegelt und der andere auf der HMS the Terror. Ah. Und zu The Terror gibt es halt mehrere Verfilmungen, und äh, auch gibt's ein Buch drüber, das halt diese Expeditionsgeschichte und dieses Festsitzen im Eis äh, mit Horrorelementen erweitert und daraus eine Gruselgeschichte macht. Das gab's jetzt auch vor ein paar Jahren eine Verfilmung von? Äh, eine Zehnteiler.
1: Bei Amazon Prime läuft äh, die, ja, Das ist Ich die weiß nicht,
0: ob sie nur bei Amazon ist, aber auf jeden Fall gibt es da die Serie The Terror. Und die ja. ist erstklassig besetzt und richtig cool inszeniert. ist eine tolle Serie, hat mir sehr großen Spaß gemacht, die zehn Folgen.
1: Das ist spannend, dass du das sagst, weil ich würde den allem zustimmen. Die ist erstklassig besetzt, die ist von der Stimmung her total toll. Ähm, ich bin überhaupt nicht reingekommen. Ich habe die ersten fünf Folgen geguckt und bin überhaupt nicht reingekommen. Das
0: ging mir beim ersten Mal auch so. Da habe ich, glaube ich, bei Folge vier aufgehört. Und dann habe ich irgendwann gesagt, na, aber irgendwie fand ich diese klaustrophobische Atmosphäre toll. Ich will das doch mal gucken. Und dann mhm. haben wir die relativ schnell am Stück gesehen und dann war die auch wirklich gut. Also, ich habe die zweite Staffel Infamy, wo es um die internierten Japaner während des Zweiten Weltkrieges geht, noch nicht gesehen. Die hat auch mit der ersten Staffel inhaltlich rein gar nichts zu tun. Äh, aber ich fand das halt so schön, dass die Hans-Insel in der Nähe von der Franklin- und Crozier-Insel ist. Weil die ja. HMS Terror, nachdem sie 1800, ich hab's vergessen, 48 oder so, äh, verschollen ist, wurde erst vor ein paar Jahren wiedergefunden. Das Wrack wurde in der Terror Bay gefunden. Und äh, die Bucht und das Schiff wurden unabhängig voneinander benannt. Das ist also ein Zufall, dass die Terror in der Terror Bay aufgetaucht ist.
1: Ja, und Da kann ich gleich zu dem Thema noch einen Buchtipp raushauen. Nämlich, ähm, kurz nachdem die gefunden worden ist, hat Michael Palin ein Buch darüber geschrieben. Ähm, der Ex-Monty Python, der ja auch in England bekannt dafür ist, dass er so Reiseprogramme und sowas macht. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Erebus. Und das ist ganz, ganz fantastisch. Ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Buch.
0: So, und wenn du jetzt weißt, wo die Hansinsel ist, weißt du denn ja. auch, wo der Hansfluss oder der Hansbach ist?
1: Wahrscheinlich nicht in der Nähe, weil auf der Insel kein Platz für einen Fluss Stimmt, ist.
0: Stimmt, das ist ja auch nur ein unbewohnter Felsen ohne jegliche Vegetation.
1: Richtig, dann äh, erleuchte mich.
0: Äh, der ist unter Island. Unter Island? Ja, also auf dem Weg zur Hohlerde halt. Hm. Vielleicht hast du mal von äh, der, sagen wir mal, eigenwilligen Expedition von Professor Otto von Liedenbruck gehört.
1: Ist das so eine Jules geschichte Ja, ja, das ist kommt? die
0: Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und den einen Führer, den sie dabei haben, der heißt Hans. Und als sie einen Fluss entdecken äh, unter der Erde, benennen sie ihn nach Hans. Und das ist der Hansbach. <lacht> Das ist schön. Das, ist, ähm,
1: das Schöne ist doch, Tom, dass ähm, selbst wenn jemand von uns eine Geschichte raushaut, die der andere offensichtlich kennt, ähm, dann können wir doch trotzdem irgendwie immer noch Sachen dazu sagen, die der andere wiederum nicht das weiß. Stimmt. Das stimmt. Gleichzeitig
0: schön. müssen wir aber jetzt unseren nächsten Aufnahmetermin ein bisschen verschieben, weil es brauche ich erst ein neues Thema. Weil, <lacht> weil ich hatte die Hansinsel ungelogen ähm, mit einer anderen Geschichte zusammen verknüpft. In den, für die nächste Folge vorgesehen. Aber gut, die andere Geschichte kann ich immer noch bringen und ich finde bestimmt noch was anderes.
1: So hat der liebe Nikolas uns beiden einen reingewürgt. <lacht> <Sehr gut.
0: lacht> toll, toll, toll gemacht. gemacht. Toll gemacht. Besten toll. Dank auch, Nikolas. Ich liebe es, wenn man mir ja. Arbeit macht.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, genau. Ich liebe es, wenn man mir den Spaß versaut. Echt mal. <lacht> Wer weiterhin mir den Spaß versauen und Tom Arbeit machen will, der schreibt an
0: <lacht> <lacht> nutzloser tom at gmail .com und nutzloser.john@gmail.com ja. at gmail .com. Oder einfach arbeit für tom at gmail .com. Es, es kam ja auch mal die Frage <lacht> auf, dann an mich wie man uns beiden eine Geschichte zuschicken könnte oder uns beide erreichen könnte. Äh, dann schreibt ihr einfach dieselbe E-Mail an beide Adressen. Richtig.
1: Aber vielleicht einfach nicht Fakten an beide. Ja, das das, das, das wäre wär kontraproduktiv. So ein bisschen, ja. ja, ja John, okay, ja.
0: pass auf, meine nächste Geschichte oder meine ist, ist keine Geschichte, mein nächster relativ nutzloser Fakt, äh, der, der verlangt von dir jetzt ein bisschen Vorstellungskraft.
1: Ach hey. ja. Eine Fantasiereise. Ja, stell dir
0: mal vor, wir beide sitzen zusammen im Auto und mhm. dein Handy-Akku ist äh, so gut wie weg. Also ist am mhm. dein Handy ist am Abnippeln und du würdest das gerne ändern. Mhm. Und möchtest dein Handy bei mir im Auto laden? Was was würdest du dann sagen?
1: Ich Würde sagen, ähm, Tom, du, mein Handy-Akku ist leer. Ähm, dürfte ich? Hast du eine? Hast du eine? Wie heißt sie, eine Powerbank? Oder dürfte ich das denn, mein USB-Kabel bei dir an den Zigarettenanzünder hängen? Also?
0: du meinst, du möchtest meine Bordspannungssteckdose benutzen? Genau. Ja, das wäre auch. So hätte ich nicht formuliert. Das wäre aber, aber die einzige ja. Formulierung, die valide wäre und das wäre auch die einzige Formulierung, die ich zulassen würde in der Situation. Denn ich bin ein großer Freund davon, dass man Dinge so benennt, wie sie heißen und das Ding im Auto heißt Bordspannungssteckdose. Und
1: Was du damit sagen willst, ist, du bist ein Autist. <lacht> und, ich, ich,
0: und ich bedanke mich bei Rainer, der mir dieses nutzlose Wissen geschickt hat, <lacht> dass man die Buchse für den Zigarettenanzünder Bordspannungssteckdose nennt. Und deswegen habe ich dann die Geschichte der Bordspannungssteckdose recherchiert. Und ich dachte, das ist so viel nutzloses Wissen, das könnte dir gefallen.
1: Das, und wenn sich jetzt noch jemand fragt, warum dieser Podcast nutzloses Wissen ist, Tom, deine Geschichte über die Bordspannungssteckdose. Also, die Bordspannung. Sind, sind wir beim Einschlafen Podcast?
0: Wir sind definitiv beim Einschlafen Podcast. Beste Grüße an der Stelle. Die, die Bordspannungssteckdose ist eine 12-Volt-Steckdose die je nach Bauart des Autos entweder an die Batterie gekoppelt ist oder eben an den Pluspol der Zündung. Erstere Situation ist vorteilhaft, weil sie dann auch bei ausgeschaltetem Motor funktioniert. Ansonsten muss die Zündung an sein. <lacht> bei eingeschalteter Zündung wird der Strom über die Lichtmaschine zusätzlich zum Verbrauch des eigentlichen Autos produziert, sodass das nicht das Auto irgendwie beeinträchtigt oder so oder auf die Batterie geht. Bist du noch wach? Okay. Ich bin noch okay, wach. Okay, sehr ja, gut. Ja. Dann habe ich mich gefragt, sag mal, diese äh, die Idee, da einen Zigarettenanzünder dran draus zu machen. Mhm. Wo kommt das eigentlich her?
1: Aus den 70ern, würde ich sagen, als man überall geraucht hat.
0: Ja, fast das erste Auto mit elektrischem Zigarettenanzünder ist 1925 gebaut worden. Ach. Und wie alle nutzlosen Erfindungen, die irgendwas mit elektrischem Strom zu tun haben, zum Beispiel der elektrische Stuhl, sind wir auch hier wieder in den USA. Natürlich. Henry Ford? Nein. Welches Auto konnte ich nicht rausfinden? Aber das Patent geht zurück auf einen Schweizer-Österreichischen Erfinder namens Friedrich Wilhelm Schindler, der das Patent angemeldet hat. Und ab 1925 wurde das dann in Autos in den USA verbaut und hat so dann auch den Weg gefunden, wieder über den Teich rüber in Europa Verwendung gefunden, bis es dann irgendwie Standardausstattung wurde. Und heute haben ja viele Autos zusätzlich zum Zigarettenanzünder, wenn sie den überhaupt noch haben. Rauchen mhm. ist ja im Auto relativ unbeliebt geworden. Äh, viele Autos haben ja vorne sowieso nur noch eine USB-Buchse. Äh, ja. Und haben dafür dann aber im Kofferraum so eine 12-Volt-Steckdose, dass du irgendwie deine Camping-Kühlbox während der Fahrt kühlen kannst. So, dieses, dieses Idee, einen elektrischen Zigarettenanzünder zu machen, also quasi einen elektrisch erhitzten Metallspule, was anderes ist der Zigarettenanzünder ja nicht. Die ist aber älter als das Auto. Die gab es schon in Rauchersalons als dekorativen Tisch- oder Wandschmuck. Das waren dann so Kästen, wo du hingegangen bist, einen Knopf gedrückt hast, dann wurde der Zigarettenanzünder für dich aufgeladen und dann konntest du damit da deine Zigarette anzünden. Und ursprünglich war das sogar dafür gedacht, Zigarren anzuzünden. Aber das ja irgendwann musste man das Ganze dann umbenennen, von Zigarrenanzünder zu Zigarettenanzünder, weil die Zigarette angefangen hat, die Zigarre in den Verkaufszahlen deutlich zu toppen. Und immer beliebter okay. wurde als die teure, dicke Zigarre. Alter. So, und letzte lustige Randnotiz. Elektrische Zigarettenanzünder gab es an Bord der Hindenburg. Diesen <lacht> <wa> <lacht> Ist das eine doofe Idee? Weil den Fluggästen nämlich nicht gestattet war, ihre Zigaretten und Pfeifen mit Feuerzeugen oder Streichhölzern zu entzünden, weil das Ding ja ein fliegender Wasserstoffballon war. Ist das eine doofe Idee? Ja. Ja. Aber letztendlich auch wieder clever. ne? Offenes Feuer ist nicht so gut und lässt sich so eine elektrische Zigarettenanzünder, Der glimmt ja nur und kühlt relativ schnell wieder ab. Der verursacht kein mhm. Feuer. Ja, das
1: stimmt schon. Das stimmt schon. Trotzdem, <lacht> was hast du auf der Hindenburg gemacht? Ich aber eine geraucht.
0: Und die Passagiere haben geraucht wie nichts Gutes auf der Hindenburg. ne? Nur so eine Zigarette, selbst wenn man an ihr zieht, ist ja nicht ein offenes Feuer. So Klar. Äh, klar, gut, ist natürlich jetzt im Nachhinein so ein bisschen ironisch, weil die Hindenburg als ein riesiger Flammenball in Erinnerung bleibt. Ein bisschen, ein
1: bisschen. Äh, aber ab so, einem, ab so einem gewissen Zeitpunkt haben die zum Rauchen auch diese Zigarettenanzünder gar nicht mehr gebraucht.
0: Ja, das <lacht> stimmt. <lacht> also,
1: die, also die wurde eine riesen selbst anzündende Zigarre.
0: Das stimmt, die Hindenburg 36 in Lakehurst oder, oder wann ist sie weiß es. Oder war es nur LZ36? Ich, ich kriege immer die Zahlen durcheinander. Ich glaube,
1: LZ36? Ja.
0: Naja, äh, ah. aber jetzt weißt du wenigstens, wenn du einen USB-Ladegerät hast, dass das in die Bordspannungssteckdose eingeführt wird. Mhm. Und äh, du weißt auch, dass das eine Erfindung von äh, Friedrich Wilhelm Schindler ist. Ja. Und dass die Idee, sich seine Zigarette so anzuzünden, schon äh, 1925 aufkam. Und jetzt sage ich dir noch, dass die Hindenburg das LZ-129 war und am 4. März 1936 verunglückt ist. Hm. Ja. Hm. Offenbar hat sich da jemand eine Zigarette angezündet.
1: Riesen, <lacht> da raucht einer eine Riesenpfeife. <lacht> ja. <lacht> Okay, ähm, also Tom, wenn du wirklich mit so nutzlosem Wissen ankommst, dann stelle ich dir die Frage, was weißt du eigentlich über Tennis?
0: Nicht so super viel, vor allem, also ich, ich kann grob die Regeln erklären und ich weiß, dass das früher ein Indoor-Sport am britischen Hof war.
1: Mhm. Ähm, was weißt du denn über die Zählweise beim
0: Tennis? dass die so ganz komisch ist. Man zählt 15, 30, 40 und das ist dann schon der Satz. Genau. Ja.
1: genau. Also im Gegensatz zum Fußball zum Beispiel, wo man in aufeinanderfolgenden Punkten zählt, also 1 zu 0, 2 zu 0, 2 zu 1, 3 zu 1, ähm, ist ein Spiel beim Tennis, also man spielt ja in Sätzen und jeder Satz besteht aus Spielen und ein Spiel beginnt mit Love, also 0, 15, 30 und dann 40. Und dann gibt es quasi den Spielpunkt. Ähm, die Frage ist, warum zählt man eigentlich so komisch beim Tennis? Irgendeine Idee? Ich, ich
0: versuche gerade irgendwas aus meinem Gehirn rauszuwringen, weil ich mir sicher bin, das irgendwann schon mal äh, gehört zu haben. Und irgendwie schwankt mir gerade so im Kopf rum, dass das irgendwas mit der zurückgelegten Distanz zu tun hat.
1: Das ist eine der Theorien. Ähm, es gibt tatsächlich zwei. Ähm, fangen wir mit der an, von der du denkst, dass es, das, ähm, ähm, oder was du verbindest. Ähm, also zunächst mal, ähm, geht die Antwort auf jeden Fall ins 14. Jahrhundert zurück. Ähm, damals hat man das Spiel nämlich noch mit der Hand gespielt. Und es Au. hieß Jeu de Pomme. Und es das heißt übersetzt Handtellerspiel. Ähm, und eine der beiden Theorien besagt, dass man ähm, bei diesem Jeu de Pomme, wie auch immer man das ausspricht, nach jedem Punktbegewinn ein Streifen weiter in Richtung Netz gerückt ist. Und die Streifen befanden sich jeweils in einem Abstand von 15 Zoll. Also deswegen von 0 auf 15, okay. von 15 auf 30 und dann von 30 eigentlich auf 45.
0: Aber lass mich raten, 45 ist auf Französisch irgendwie 2 mal 20 plus 5 und das ist zu lange und deswegen sagt man nur 40.
1: Ähm, das ist eine Variante. Da gibt es wiederum zwei Erklärmöglichkeiten. Ja, ich verstehe. Nämlich, dass man, ähm, dass entweder der Begriff 45 zu komplex war und aufgrund der ähm, einfacheren Ausspruchsweise auf durch 40 ersetzt wurde. Die zweite Variante ist, dass man gemutmaßt hat, dass die 45-Zoll-Linie zu nah am Netz ist und dass man deswegen dann nur noch 10 Zoll aufgerückt ist. Hm. Das ist zumindest die Theorie, wenn man davon ausgeht, dass das über die Abstände zum Netz. Ähm, so benannt worden ist. Eine andere Theorie ist die, ähm, die auch total Sinn macht, nämlich, dass in der Zeit, wie heute auch, viel um Geld gespielt worden ist und dass man ähm, Geldeinsätze an Punkte geknüpft hat. Das ähm, macht irgendwie das Sinn, Das heißt, ja. man hat üblicherweise für jeden Punkt, der erzielt wurde, ein Grand Denier gesetzt. Und ein Grand Denier entspricht wiederum 15 Denier. Mhm. Das heißt, für den ersten Punkt bekam man einen Grand denier 15, für den zweiten Punkt bekam man einen Grand denier 30 und für den dritten Punkt bekam man einen Grand denier 45. Und dann es da nicht aber auch irgendwie das,
0: ein, 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 eine Währung, die wie Sue heißt oder so?
1: Das weiß ich nicht, okay. aber dann kommt man wieder an den Punkt, wo man sich über diese 40, 45 ähm, Unterschiede Gedanken macht und es ist nicht ganz geklärt, ähm, warum... Ähm, ähm, warum es von 40 auf 45 geht, äh, von 45 auf 40 und warum, ähm, ob das jetzt diese Entfernung zum Netz ist, insgesamt, oder die Geldeinsätze. Dann ist aber noch ein Begriff, der da seltsam ist, nämlich das Love. Also der ersetzt ja beim Tennis die Null. Ähm, du sagst ja nicht 30-0 oder 15-0, sondern 15-Love. 15 Love. 15 love.
0: Mhm.
1: Ähm, und da gibt es auch verschiedene Theorien, wo der Begriff herkommt. Das kann zum Beispiel, äh, eine, eine Theorie besagt, das kommt ähm, von einer englischen Redewendung, die sagt, die, die ist to be love und das heißt, etwas ist umsonst. Mhm. Eine andere Theorie sagt, ähm, dass es viel früher kommt und zwar aus Holland. Ähm, Holländer, viele Holländer, die aus religiösen Gründen nach England ausgewandert sind, haben dort aber, weil sie sehr religiös waren, nicht um Geld gespielt sondern umsonst, also love, ähm, und um die Ehre. Es gibt eine andere Theorie, die sagt, ähm, love kommt gar nicht von der englischen Redewendung, sondern auch aus dem französischen, und zwar von le œuf, das Ei. Und das Ei hat dieselbe Form wie eine Null. Und deswegen hat man das als le œuf, als Ei bezeichnet, wenn man, wenn jemand Null hat. Ähm, übrigens, Finde ich das ganz spannend, dass wenn jemand beim Tennis null Punkte erzielt, wird das als Love-Game bezeichnet, aber das ist so eine Randnotin. <lacht> ähm, weißt du denn wenigstens, was das
0: Wort Tennis bedeutet? Tennis. Mhm. Hm. Ich, das, das rächt sich jetzt total, dass ich Spanisch in der Schule hatte und die Spanier keine Sportarten erfunden haben, außer irgendwas mit Stieren. <lacht>
1: Irgendwas mit Stieren ist auch schön.
0: Ja, ob man jetzt von den wegläuft <lacht> oder sie absticht, das ist ja. Ja, ist richtig. Das ist ja nun ja nun grundlegend verschiedene Sportarten. Beide irgendwie bekloppt, aber gut. Äh, Tennis. Ah, es, ist, es leitet sich bestimmt von irgendwas von Französischen ab, oder?
1: Es gibt ganz viele Theorien, wo das herkommt. Also, das ist nicht also so, geklärt.
0: Äh, äh, ähm, was kann das denn sein? So, zurückschlagen? Oder, oder den Ball aufhalten? Oder irgendwie sowas? Das ist ja, eigentlich, Tennis ist doch ein, ein Rückschlagsport. So wie Tischtennis und Badminton und, und Squash ja. und so. Oh, das
1: ist interessant, ja. Also
0: würde ich sagen, das hat bestimmt irgendwas mit dem Zurückschlagen zu tun. Einfach falsch, aber, <lacht> spa ja. aber. spannend. Danke, Herr Baldmann. <lacht> Gerne, Frau Sinn. Ich glaube, glaub, den willst du Ja, schon mal mehrfach, ja, ja. Und du lässt immer die Gelegenheit aus, dass ich genauso groß bin wie Bernhard Honecker. Äh, ich, ich
1: weiß, ich weiß, aber ich bin kein Freund von so Cheap Shots. Okay. Um, also, es gibt verschiedene Theorien, wo das Wort Tennis herkommt. Eine der wahrscheinlichsten, das sagt zumindest der Etymologe ähm, Anatoly Lieberman, dass es auf einen französischen, beziehungsweise auf einen anglo-normannischen Ausruf zurückgeht, nämlich auf Tennis. Um, das ist der Imperativ-Plural von Tenier, und Tenier heißt halten, also quasi die Bedeutung nehmt, haltet den Ball, wie den Ball in der Luft halten, ah, okay. das ist allerdings nicht bezeugt, um, für die Theorie spricht, dass das Spiel in erster Linie ein, ein, ein aristokratischer Zeitvertreib war, und, um, man hat eben zu der Zeit auch am britischen Hof französisch gesprochen, als, als aristokratische Sprache. Um, es gibt Weitere Theorien, zum Beispiel, dass das ähm, sich vom deutschen Wort Tenne oder Tanz ableitet oder dass es sich vom lateinischen Wort Tenia ableitet, was so viel wie Kopfbinde heißt ähm, oder aber auch, dass es sich vom ähm, ähm, französischen Ortsnamen Tennoir ableitet.
0: Und, und Kopfbinde dann, weil wenn man den Ball an den Schädel kriegt, dass man die dann braucht oder... Das weiß ich
1: nicht genau. Weil damals aber, war die
0: Kugel ja noch aus massivem Eisen.
1: Richtig. Ähm, aber ich finde noch eine andere Theorie total spannend und die macht für mich irgendwie auch Sinn. Ähm, und zwar ist das die Mutmaßung eines Lexikografen namens ähm, Frank Chance oder Frank Chance, keine Ahnung. Ähm, und der hat behauptet, ähm, dass das zurückgeht auf den enthaupteten christlichen Märtyrer Dionysus von Paris. Der heißt nämlich, der heilige Dionysus heißt nämlich auf Französisch Saint-Denis und war einmal früher der Schutzpatron dieses Spiels. Und in der Ikonografie trägt der oftmals sein Haupt in der Hand, weil der wurde geköpft, und einen Ball. Mhm. Und ähm, deswegen äh, gibt es auch die Theorie, die besagt, ähm, das heißt Tennis in Erinnerung an Saint-Denis. Und weil das alles furchtbar theoretisch ist, habe ich noch zwei sinnlose Fakten über Tennis rausgesucht. Nämlich, was schätzt du, wie. Also Tennis ist ja heute wie viele Sportarten, das sind ja keine Menschen mehr, die das spielen, sondern das sind ja Maschinen. Um, was schätzt du, wie schnell der schnellste Aufschlag ist, der jemals gemessen worden ist beim Tennis?
0: 273,4 km/h. 263,4 km? So eine Scheiße. Ja. Oh, cool. Also 10 Prozent daneben, nicht mal 10 Prozent daneben, also ne, das ist noch ein ja. Blitzbereich. Ja. Ja. Okay, halt ja. gut geraten. Und
1: zwar des Australiers Sam Growth. Um, und dann habe ich noch was richtig Sinnloses rausgesucht und zwar um, 2009 wurde um, die russische Tennisspielerin Maria Sharapova um, wurde der Rekord der russischen Tennisspielerin Maria Sharapova abgelöst von einer anderen Tennisspielerin namens Michelle Larcher de Brito und in welchem Rekord wurde Maria Scharapowa 2009 abgelöst?
0: Äh, meiste verpatzte Aufschläge. Nee, ganz falsch.
1: Im lautesten gemessenen Stöhnen so. während einer Tennispartie. Maria Scharapowa hatte bis dahin den Rekord mit 102 Dezibel. Ähm Michelle Larcher de Brito hat das übertroffen mit 109 Dezibel. Ich
0: weiß, dass ich mal Tennis geguckt habe, als Jugendlicher und meine Mutter im Nebenzimmer mich fragte, was um Himmels willen ich mir da ansehe. Jetzt jetzt musste
1: ich, ja, und jetzt musste ich überlegen, beziehungsweise ich musste das nachgucken, weil ich konnte mir das nicht wirklich, ich konnte es nicht einordnen. Was schätzt du denn, was noch so um die 110 Dezibel hat an Geräuschen?
0: Äh also kurzzeitig das Öffnen einer Getränkedose oder einer Colaflasche und, und längerfristig müsste das irgendwie so ein Düsenjet sein. Also
1: ein Flugzeug, wenn ein Flugzeug nein anders, wenn ein Auto startet, dann sind das 70 Dezibel. Ähm, wenn du in eine Disco gehst, hat das im Schnitt 100 Dezibel. Wenn du einen Formel-1-Wagen, wenn ein Formel-1-Wagen in einer Entfernung von 30, 25 bis 30 Metern an dir vorbeifährt, sind das 105 Dezibel. Wenn ein Flugzeug startet, sind das 130 Dezibel. Ja, okay, Also irgendwo in dem Bereich. Das heißt, Michel Larcher de Brito stöhnt fast so laut, wie ein Flugzeug startet.
0: Aber sie macht das halt recht um, kurz. ne? Also Sie macht das nicht genauso lange kurz. wie das Flugzeug.
1: Ich hoffe nicht. nein, Weil ähm, das Risiko eines eines dauerhaften Hörschadens, auch bei kurzer, äh, kurzer Konfrontation mit einem Geräusch, ist bei ähm, 115 Dezibel ähm, schon wirklich signifikant. Und schon ab 85 Dezibel gelten Geräusche als langfristig gehörschadenserregend. Ähm, und 110 Dezibel entspricht ungefähr einem Drucklufthammer, wenn du ihn selbst bedienst. Hm. Das ist also das lauteste jemals gemessene Stöhnen bei einem Tennisspiel. So, jetzt wissen wir ungefähr, wo die Zählweise herkommt. Wir wissen ungefähr, was das heißen könnte. Und wir wissen, dass man beim Tennis stöhnt wie von einem Düsenjet überholt.
0: Weißt du denn auch, wie lange das längste Tennisspiel der Tennisgeschichte dauerte?
1: Oh, wahrscheinlich mehrere Tage, würde ich behaupten. Also
0: es wurde an drei Tagen ausgetragen, das stimmt, ja. Die haben insgesamt
1: mit Unterbrechungen. Wir ja, haben mit so, die so, Stunden und so. Und fünf
0: Minuten gespielt.
1: Alter. Ja. Alter, das ist ja auch kein Wunder. Ne? Ich habe neulich mal irgendwie in, in, in so einen Bericht über Boris Becker gesehen, ähm, der ja wirklich, der ja wirklich Schwierigkeiten hat, sich normal fortzubewegen. So, weil da ja ist ja irgendwie auch in der Hüfte nichts mehr original. <lacht> und also das ist ja total krass, was das auch mit so Körpern macht, ne? Also diese ständigen Bewe Richtungswechsel und sowas. Ja, ja. Ähm, total abgefahren.
0: Ich habe übrigens eben gerade einmal kurz nachgesehen, ähm, der Begriff Sou bezeichnet wirklich eine französische Münze. Hm, und okay. älter ist noch die Bezeichnung Soll von 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 Licht. Okay, verstehe, verstehe Also karolingisches Münzsystem. Könnte also wirklich daher kommen, dass, weil Denier ist ja auch ne, ist das 20. Eine, eines Livres und so weiter. Also könnte ja sein, dass das irgendwie auch in diese Zählweise mit reinfällt. Ich glaube, ich, glaub, ich halte die Theorie mit den Geldstücken real, für realistischer als die mit den Zolllinien.
1: Ich auch, ich auch, um ehrlich zu sein. Aber wer bin ich schon, dass ich sowas... Es reinfällt? ist
0: ja oft so, dass man bei solchen Dingen nicht mehr genau weiß, wo die herkommen. Absolut,
1: absolut. Also, Tennis, jetzt bist du dran.
0: Äh, ja, <lacht> <lacht> ähm, ich, ich muss auf eine unserer älteren Folgen Bezug nehmen. Du hattest doch mal vom Barnum-Effekt erzählt. Das ist korrekt, ja. Und du hattest da die Anekdote angefügt, dass der Barnum-Effekt mehr oder minder belegt werden konnte durch einen französischen Psychologen, der ausgesuchten Leuten ein äh, Horoskop mit ihren Sterndaten versprochen hat. Richtig. Und die Sterndaten, also die haben alle das gleiche Horoskop bekommen und die Sterndaten, die er dafür genommen hat, waren die Sterndaten also, das Geburtsdatum des und so weiter des Massenmörders Marcel Pitot. Richtig, genau. Und ich habe äh, daraufhin mir das Leben von Marcel Pitot angeguckt und fand die Geschichte so filmreif, also ho ho horror, furchtbar, schrecklich, wirklich, das ist eine ganz gruselige Geschichte, aber so absurd, dass man meinen könnte, das kann so nicht passiert sein, dass das muss die Geschichte von irgendeinem überambitionierten Hollywood Autoren gewesen sein. Mhm. Und deswegen wollte ich mit dir einmal über das Leben von Marcel Pitot reden.
1: Okay. Ich bin gespannt.
0: So, Marcel Pitot, 1897 in Auxerre geboren, am 25. Mai 1946 in Paris enthauptet worden. Mhm. Also, ähm, war ein französischer Arzt und Serienmörder. Das er Arzt war, hat mich halt schon so irritiert. Also über das frühe Leben von Marcel Pitot ist nicht viel bekannt. Also es gibt Theorien, dass der schon immer mit dem Gesetz im Konflikt stand, schon in Kindheit und Jugend Straftaten begangen haben soll. Belegt ist allerdings, dass bei ihm 1914 schon eine geistige Krankheit oder eine geistige Erkrankung diagnostiziert wurde. Der hat also auch eine schwere akademische Schullaufbahn hinter sich, ist mehrfach von der Schule geflogen. 1915 hat er eine Ausbildung an so einer speziellen Lehranstalt für offenbar schwere Fälle in Paris abgeschlossen und ist dann in die französische Infanterie einberufen worden während des Ersten Weltkrieges. Ist dann in einer Schlacht verwundet worden, äh, litt eine Giftgasvergiftung und hat Zeichen und Symptome eines Nervenzusammenbruchs gezeigt. Wurde dann in verschiedene Erholungsstätten geschickt. Da ist er dann allerdings beim Diebstahl von Armeedecken erwischt worden.
1: Was man so klaut, ja. Ja,
0: äh, und dann ist er ins Gefängnis in Orléans äh, gekommen. Später wurde er dann einer anderen Militär, also auch da wurde ihm wieder eine Geisteskrankheit diagnostiziert. 1918 wurde er allerdings wegen akutem Soldatenmangel zurück an die Front beordert. Und hat sich dann selbst in den Fuß geschossen, um in ein anderes Regiment versetzt zu werden. Oh Gott.
1: Darf ich, ganz kurz, ja. ähm, äh, darf ich ganz kurz unterbrechen und sagen, wie verzweifelt muss man eigentlich sein? Um sich selbst in den Fuß um zu schießen. Um sich selbst in den Fuß zu schießen, ja.
0: Ja, das Problem ist halt, dass, dass sie ihm den florierenden Armeedeckenhandel versaut haben. Da blieb ihm nicht mehr viel anderes übrig. Er musste halt irgendwie wieder ins Lazarett. Ja.
1: Alter, ja. Ja, klar. So. klar aber,
0: ja. <lacht> ihm wurde dann eine weitere äh, Diagnose gestellt, dass er halt einfach, der ist halt einfach psychisch krank, der ist nervenkrank, der kommt mit den Belastungen des Krieges nicht zurecht. Äh, die haben ihn entlassen aus der Armee. Okay. Mhm. Infolgedessen hat er dann auch Invalidenrente bezogen. So, ab hier könnte die Geschichte, ist es die Geschichte eines Kleinkriminellen, kriminellen äh, der psychische Probleme hat und der durch die Wirren des Ersten Weltkrieges wahrscheinlich schwere Traumata mhm. davon getragen hat.
1: Soweit erstmal noch nichts Besonderes.
0: Davon hatten wir wahrscheinlich viele im 20. Jahrhundert. Anzunehmen, ja. Er hat dann eine verkürzte Ausbildung für Kriegsveteranen abgeschlossen und hat in acht Monaten ein Medizinstudium beendet. In acht Monaten? Arbeitete dann als Praktikant in einem psychiatrischen Krankenhaus und sein... In acht Mon Monaten? Ja, es war halt eine verkürzte Ausbildung. Was sollte man machen?
1: Ach was, das ist
0: ein Skalpell. Ja, 19 Sie haben bestanden. 1918 wusste man noch nicht so viel über Medizin. Das Auswendiglernen im Studium kam erst später. Das war eine Erfindung der 50er Jahre. Nein, äh, er hat seinen Abschluss als Mediziner 1921 erhalten. So, ähm... Dann hat er eine Praxis gegründet, hat in dem Ort, in dem er gelebt hat, ähm, versucht, Bürgermeister zu werden und so weiter und so weiter. Die Geschichte, was dazwischen kam, das ist alles wenig belegt und ähm, naja, 1927 hat er geheiratet, wurde Vater äh, und in dem Ort, in dem er gelebt hat, gingen ging dann zahlreiche Beschwerden über ihn ein dass er dubiose Geschäfte abhandeln würde und in mehrere Diebstähle verwickelt wäre. So. Wieder decken? Ich weiß nicht, ob decken, aber offenbar war Marcel Pitot halt Kleptomane. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, dann war er sogar, äh, Bürgermeister der Stadt, in der er lebte. Jedenfalls wurde er seines Amtes enthoben und musste, also, oder, wurde, musste zurücktreten. Und er ist dann irgendwann, nach Frankreich, also äh, nach Paris gezogen und hat da eine Praxis gegründet. So, ich lasse jetzt mal so ein bisschen was aus, weil, ne, ähm, er, er mhm. war halt bekannt als als Krimineller, als Dieb und äh, als Arzt. Äh, nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hat er sich durch das Fälschen von Krankenscheinen äh, was dazu verdient, weil er so französischen Bürgern attestiert hat, dass sie nicht zur Zwangsarbeit in Deutschland einberufen werden können, weil sie dafür nicht geeignet sind. Okay. Äh, dann hat er sich in, in auch ein Haus gekauft in, in Paris und so weiter. Äh, 1942 wurde er wegen der Verschreibung von Betäubungsmitteln verurteilt, also an Suchtkranke. Er hat übermäßig viel Betäubungsmittel ver verschrieben weil er sich auch damit was dazu verdient hat. Konnte dann aber nicht angeklagt werden, weil zwei der, also die zwei Hauptzeugen, zwei der Suchtkranken, die er so versorgt hat, die sind seltsamerweise verschwunden. Weiß man, weiß, wusste man jetzt nicht, wo die abgeblieben sind, die waren einfach mhm. weg, also wurde er nur zu einer Geldstrafe verurteilt. So, ähm, nach eigenen Aussagen hat Marcel Pitot während der Kriegsjahre die Zeit genutzt, um Waffen zu entwickeln, die deutsche Soldaten töten, ohne forensische Spuren zu hinterlassen. Außerdem hätte er Geheimtreffen mit der höchsten Ebene der Alliierten unterhalten und sei in mehreren Widerstandsbewegungen aktiv gewesen. Zum Beispiel hätte er überall in Paris Sprengfallen gelegt, um die deutschen Besatzer zu töten. Und äh, er hätte auch Kontakt zu einer Gruppe spanischer Antifaschisten unter unterhalten. All diese Behauptungen von ihm sind nicht belegbar. Es ist alles seiner Fantasie entsprungen. Er war nie Mitglied okay. irgendeiner Widerstandsbewegung. Krass. Marcel Pitot hatte dann die Idee, dass es ja eine Menge verzweifelte Leute gibt, die versuchen, aus Frankreich rauszukommen, um den Deutschen zu entgehen. Ja. Juden, Intellektuelle, Kommunisten etc. Er hat also mit ein paar Komplizen ein falsches Fluchtnetzwerk aufgebaut. Er hatte also ein, eine Handvoll von Leuten, die ihm Flücht, Fluchtwillige zugeführt haben, denen er versprochen hat, gegen eine Zahlung von 25.000 Franc, sie über Portugal nach Südamerika zu bringen. In, er hat den den Fluchtwilligen die nach, nach der Übergabe des Geldes dann gesagt, dass die Portugiesen allerdings darauf äh, bestehen, dass alle Einreisewilligen geimpft seien, gegen verschiedenste Krankheiten und hat seinen Opfer daraufhin dann Zyanid gespritzt. Krass. Und hat dann die Leichen verschwinden lassen. Anfangs hat er die wohl in die Szenen geworfen, später hat er die Leichen mit ungelöschtem Kalk aufgelöst oder sie direkt verbrannt. So, sein sein Problem war, er ist dabei halt nicht sonderlich diskret vorgegangen, weil immerhin hatte er <lacht> ja drei Leute die, die auf den Straßen, äh, die ihm immer Opfer zugeführt haben. Mhm. Und Klar. so war wahrscheinlich äh, Marcel Pitot schon auf dem, äh, auf dem Radar der Gestapo aufgetaucht. Und die Gestapo war sich aber unsicher, ob...
1: Ob der nicht irgendwie auch ein Verbündeter ist? Die waren sich
0: halt nicht sicher, wer da verschwindet und wen er umbringt. Deswegen die äh, Gestapo dann einen äh, jemanden, einen, einen ihrer Gefangenen gezwungen haben, Kontakt zu dem Marcel Pito aufzubauen. Okay. Und quasi den Ausreisewillen zu bekunden. Also die Gestapo wollte rausfinden, ob der wirklich für den Widerstand mhm. arbeitet oder ob der ein Einzelgänger ist. Und Jetzt ist natürlich dieser äh, dieser Kontaktmann Yvonne Dreifuß auch verschwunden, weil Pitot den umgebracht hat. So, die Deutschen haben also das mehr oder minder ignoriert. Allerdings sind ein paar der äh, Handlanger dann der Gestapo in die Hände gefallen. und Die haben dann unter Folter zugegeben, dass sie eben ähm, Pitot Leute zuführen, Fluchtwillige. So jetzt
1: müsste man ja eigentlich annehmen, dass die Gestapo dem eigentlich fast dankbar war
0: Ja, sagen wir mal so, es war ihnen zumindest egal weil die mhm. Leute die er umgebracht hat, die hätten die Deutschen wahrscheinlich früher oder später auch umbringen wollen
1: E eben drum, genau, genau, das hätte ich jetzt auch Aber gesagt. Aber sie
0: haben ihn jetzt nicht irgendwie als nützliches Übel oder als Verbündeten gesehen. Ich glaube, die waren sich einfach nicht sicher, was da draus ist, weil sie haben halt gedacht, wenn sie das, wenn sie die nur lange genug prügeln, dann verraten die schon die Kontakte zur, zur Widerstandsbewegung. Ja, klar. Aber klar. natürlich konnten seine Handlanger keine Widerstandskämpfer benennen, weil sie ja nicht für den Widerstand gearbeitet hatten. Das dachten die ja nur. Ja. ja klar, die dachten, da dachten halt, Depito wäre das so, hm. Jetzt sind wir am 6. März 1944 und die äh, Nachbarn des Hauses von Pitot merken, dass der Rauch, der da aus dem Schornstein kommt, extrem eklig und gesundheitsschädlich riecht, weil Pitot mal wieder Leichen verbrannt hat. So, die französische Polizei kommt wohlgemerkt, also nicht die deutsche Besatzungspolizei, nicht nicht die Gestapo, nicht die, nicht der Sicherheitsdienst, sondern die französische Polizei und die Feuerwehr werden dazu gezogen, um, den, um das Feuer zu löschen. Und sie dringen in das Haus ein und finden darin Körper und Leichenteile. Marcel Pitot, der benachrichtigt wurde, dass es in seinem Haus brennt, kommt herbeigeeilt und wird ja. damit konfrontiert, dass in seinem Haus Leichen gefunden werden und sagt den Franzosen, der französischen Polizei und der Feuerwehr Ja, ja, das sind aber die Leichen von Deutschen, Verrätern und Kollaborateuren. Ich töte für die Widerstands, für La Resistance. Die Polizei hat grundsätzlich die Eigenschaft, dass sie die äh, Arbeit von der Widerstandsbewegung La Résistance nicht behindern und zieht deswegen ab. Was? Und lassen Pito gewähren. So. <lacht> Krass. Ja. Als die Polizei dann noch die Garage durchsucht, findet sie halt noch eine Grube mit ungelöschten Kalk und menschlichen Überresten darin. Auch auf der Treppe finden sie in einem Leinsack menschliche Überreste insgesamt. Hat man wohl Körperteile von mindestens zehn Personen gefunden. Aber na, der sagt, er arbeitet für den Widerstand. Dann lassen wir den mal in Ruhe.
1: Ist so eine Grundlage. ich glaube immer dem, der die Leichen im Keller hat.
0: <lacht> das so, ne? es, es wird halt, es wird halt immer absurder. So. Ähm, jetzt, der, es gab dann einen Pariser Polizeikommissar Jean-Victor Massou, der hat die Ermittlungen übernommen und der hat halt versucht herauszufinden ob Marcel Pitou wirklich für die Widerstandsbewegung tötet oder ob er für die Gestapo arbeitet. Ja. Die letztere Möglichkeit hat sich aber übrig, weil er ein Telegramm erhielt, in dem die Deutschen die Festnahme von Marcel Pitot als gefährlichen Wahnsinnigen anordneten. Also mit anderen Worten, die Gestapo hatte mittlerweile herausgefunden, was mhm. der wirklich machen wollte. Ja. Äh, in der, in seinem Haus fand man dann größere Mengen Chloroform, Digitales, verschiedene Gifte, eine größere Menge äh, medizinischer äh, Materialien. Klar, da war ja Arzt. Ne? Mhm. Ähm Und die, die Gestapo hat dann gesagt, okay, wir wollten den festnehmen unter dem Verdacht, dass er Fluchthilfe für Juden leistet. So, sie konnten auch jemanden finden, der, äh, sag, also der dann zugegeben hat, ja, ich wollte für 25.000 francs meine Flucht über Marcel Pitou organisieren lassen. Der hatte, der ihm angeboten, er hatte das dann aber abgelehnt, weil ihm das fadenscheinlich und zu teuer erschien. Jetzt hat die Polizei unter den Toten, also die französische Polizei, die beiden Suchtkranken gefunden, die 1942 verschwunden waren, als es, als Marcel Pitou vor Gericht stand wegen Betäubungsmittelmissbrauch. Und damit hatte die Polizei erstmals Beweis dafür, dass Marcel Pitou diese Leute ermordet hat. So, Die Polizei hat dann ihn verhaftet, hat seinen Bruder verhaftet, weil er ihm den ungelöschten Kalk besorgt hatte. Der Bruder wusste aber gar nicht, worum es geht. Äh, die haben dann auch die äh, Gehilfen von ihm verhaftet und st stand quasi alles vor Gericht. Und jetzt passiert der 6. Juni 1944 die Landung in der Normandie und die französische Polizei sieht sich wegen der aufbrandenden Kampfhandlungen in Frankreich gezwungen, die Ermittlungen zu unterbrechen. Mhm. Marcel Pitou gelingt daraufhin die Flucht er versteckt okay. sich sieben Monate lang bei Freunden, gibt sich mehrere Tarnnamen, lässt sich einen Bart wachsen und behauptet seinen Freunden gegenüber er sei auf der Flucht äh, vor den Deutschen, weil er halt also auf, auf der Flucht vor der Gestapo, weil er halt Deutsche und Informanten getötet hat die Leute glauben ihm verstecken ihn, er nimmt den Namen Henri Valeri an und jetzt kommt das wirklich, wirklich absurde es schließt sich den Forces français des Interieurs, also der inländischen französischen Widerstandsarmee an, wird zum Hauptmann und übernimmt die Leitung der Spionageabwehr und der Vernehmung von Gefangenen für die französische Widerstandsarmee. Oh Gott. <lacht> Kämpft also auf Seiten jetzt der Franzosen, ähm, hat, trägt jetzt den Namen Henri Valery und erst nach dem Krieg gelingt es, ihn zu enttarnen, Henri Valerie festzunehmen, als er gerade versucht, Paris zu verlassen. Bei ihm werden eine Pistole, 31.000 Francs und 50 verschiedene Identifikationsunterlagen gefunden. Boah, er Fass. wird vor Gericht gestellt. Vor Gericht versucht, sein Anwalt ihn als äh, unschuldigen Freiheitskämpfer und Vaterlandspatrioten zu verkaufen. Was weder von den Richtern noch von den Geschworenen irgendwie beachtet wird. Er wird dann letztendlich <lacht> wegen des Mordes an mindestens 27 Personen und der Erbeutung von über 200 Millionen Francs äh, verurteilt und dann äh, wie gesagt mit der Guillotine öffentlich hingerichtet. Krass.
1: Alter, was eine Geschichte.
0: Und diese, diese Geschichte ist so unfassbar unglaublich, dass ich gesagt habe, das dass ist ja das ist ja Hollywood-Reif. Das ist auch verfilmt ja, worden. Total. Ich glaube sogar mehrfach. Aber das, wenn man nicht weiß, dass die Geschichte stimmt, würde man sagen, ne, das ist äh, zu abgedreht. Es ist
1: so ist ein bisschen drüber, ne?
0: <lacht> so. Allein schon, dass du das die das Polizei lesen würdest, das Haus durchsucht, Leichen findet und ihr sagt, ich arbeite für den Widerstand. Ah ja, dann ist ja gut. Ja. Ach, das sind, ach, das sind deutsche Körperteile. Na dann gehen wir halt. <lacht>
1: Oh, wie krass das ist.
0: Ja. Ja, Mensch. So, das war wieder so ein Young-Thema. <lacht> mhm. Ich bin bereit Dann für ein Young-Thema. Okay. Okay.
1: Dann stelle ich dir die Frage, was haben uh, uh, Entschuldigung. Oh, ich muss mich kurz strecken. Was <lacht> hat, <lacht> Ich bin immer noch um, Was hat um, Eya, Ritter, Wallace Winter. Ähm, da, wie viele zusammen, Personen waren das jetzt? Das ist eine Person, ja. das ist ein Name. Okay. Ähm, ähm, gemeinsam mit einer Kalifornierin namens Carol. Das ist total gemein, ne?
0: Das ist total gemein, <lacht> weil ich dachte, du, jetzt kommen drei Lieder, die was gemeinsam haben. Nee. Ha. Äh, was haben die, die, die haben das gleiche Lied gesungen. Nee. Okay.
1: Die haben beide geheiratet.
0: Ach Mensch. Die die
1: eine davon ist verwitwet ähm, und die andere lebt weiterhin glücklich in ihrer Ehe. Und das klingt jetzt total banal, ne?
0: Bisher ja. Hm. Aber,
1: ja. Ähm, aber vielleicht ist es nicht mehr so banal, wenn ich dir sage, dass ähm, äh, Carol 45 ähm, aus San Diego. Den Nachnamen trägt Carol Santa Fe. Und das, wenn dir das noch nicht deutlich genug ist, erzähle ich dir vielleicht, dass die inzwischen verwitwete Aya ähm, Rita Wallace Winter eigentlich nach der Hochzeit ähm, auch den Namen ihres, nennen wir es mal Partners, angenommen hat. Oder sagen wir anders. Vielleicht, vielleicht hilft dir das auf die Sprünge. Ähm, sie ist verwitwet ähm, seit dem 9. November 1989.
0: Äh, ja, äh, okay. Hat das, was, hat das was mit der deutschen Geschichte, also dem Mauerfall zu tun? oder?
1: Das hat absolut was mit dem Mauerfall zu tun, ja. Sind
0: beides deutsche Aussiedler? Nein. Nee. Have, äh, wie heißt die? Eine heißt Aya Rita Wallace Winter und die andere mhm. heißt Santa Fe.
1: Sie, genau, sie heißt Wallis Winter vor der Hochzeit. Nach der Hochzeit trug sie dann einen anderen Namen. Ja. Ähm, eine schwedische Modellbauerin, ähm, die hat ähm, am 17. Juni 1979 ihre große Liebe geheiratet und ist seit dem 9. November 1989 verwitwet. Und wenn ich dir das jetzt sage, wie sie nach ihrer Hochzeit heißt, hältst du mich für vollkommen bescheuert. Honecker. Nein. Übrig. Viel besser. Viel, viel besser. Ma sie heißt,
0: Checkpoint Charlie, Mauerfall
1: Sie heißt Aya Rita Ecklöff Berliner Mauer
0: <lacht> Was? Es gab jemanden, Richtig. der Berliner Mauer hieß Rita Berliner Mauer? Richtig,
1: sie hat nämlich am 17. Juni 1979 die Berliner Mauer geheiratet Genauso wie Carol Santa Fe den Ort ähm,
0: Santa Fe geheiratet hat?
1: Nein, den Bahnhof Santa Fe in San Diego geheiratet hat. Wie, 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 beide,
0: wie zum Henker heiratet man denn ein Bauwerk?
1: Beide ähm, bezeichnen sich als Objektu, ähm objektophile. Okay,
0: also sie haben diesen Fetisch, dass sie also dass sie sich von Gegenständen angezogen fühlen.
1: Richtig. Ähm, und ähm, beide haben mit Hilfe eines Animisten. Animisten, das sind Menschen, die behaupten, sie können quasi... Ähm, mit Dingen reden? Mit Dingen reden. Mhm. Ähm, mit Hilfe von Animisten herausgefunden, dass ihre Liebe zu Objekten, im Falle der schwedischen Modellbauerin, ähm, zur Berliner Mauer oder im Falle von Carol ähm, 45 aus San Diego, ihre Liebe auf Gegenseitigkeit beruht. So haben sie. Ähm, die Berliner Mauer, respektive den Bahnhof Santa Fe in San Diego geheiratet. Um, und ich dachte, ich suche dazu mal ein bisschen was raus. Um, nämlich um, die schwedische Modellbauerin, deren Namen ich nicht mehr öfter aussprechen will, weil ich ihn garantiert gnadenlos falsch ausspreche, um, sagt dazu, man muss schon eigensinnig sein und darf nicht ein Nein für ein Nein halten. <lacht> Ähm, hat aber auch die Berliner Mauer als the best and sexiest wall ever bezeichnet. Ähm, nach der Eheschließung hat sie dann sich aber überlegt, dass sie doch nicht zu, Be zu, zu ihrem Partner ziehen möchte, sondern ist wieder nach Schweden gezogen, zählt sich ähm, aber seit dem 9. November 1989 offiziell als verwitwet an. Ähm, die Kalifornierin Carol Santa Fe ähm, ist seit eigenen Aussagen hingegen ähm, seit 36 Jahren in einer festen Partnerschaft mit der örtlichen Bahnhofsstation ähm, und hat 2015, glaube ich, ähm, ähm, 2015 geheiratet. Ähm <lacht> und ich, ich ringe um die Formulierung hier. Ich ringe wirklich um die Formulierung. Ja, ich bin gespannt. Ähm, äh, denn sie sagt, also sie sieht sich als lesbisch an, denn der Bahnhof sei für sie weiblich und sie nennt den Bahnhof Dydra.
0: Weil da so viel Züge um, ein- und ausfahren oder?
1: Ich habe keine, ich habe keine Ahnung, okay. um, aber sie hat in einem Interview gesagt, dass sie seit 2011 offiziell in einer Beziehung sei mit dem Bahnhof, aber schon seit äh, 36 Jahren, da sei sie noch ein kleines Mädchen gewesen in Dydra, also den Bahnhof, verliebt sei. Ähm, sie ist Hilfsarbeiterin und fährt jeden Tag 45 Minuten mit dem Bus, ähm, um ihren geliebten Bahnhof zu sehen und sagt, dass ähm, der Tag, an dem sie geheiratet hat, der glücklichste Tag ihres Lebens sei. Sie sagt auch, also sie fährt dann immerhin, um den Bahnhof zu berühren und anzufassen ähm, und sagt, dass sie auch Sex mit dem Bahnhof habe, aber natürlich nicht so wie andere Menschen, also nicht so eine banale Form von Sex wie viele andere, sondern um, sie hätte da was tiefgründiger, Tiefgründigeres um, und sie will San Diego nie mehr verlassen, weil ihr Partner, bzw. ihre Partnerin ja hier sei. Und um, wenn du jetzt denkst, das sind zwei arme Irre, um, dann kann ich dir sagen, dass es weitere Fälle von Objektophilie gibt. Um, zum Beispiel wurde der Eiffelturm 31 Mal verheiratet.
0: Zwangsverheiratet? <lacht>
1: das ist eine Zwangsehe, ja. Ähm, also ähm, zuletzt hat 2007 eine Amerikanerin den Eiffelturm geheiratet. Mhm. Und ich, was ich nicht rausfinden konnte, ist, ob es am Ende des Tages nicht vielleicht doch sogar ein US-Bundesstaat geht, wo man sich das offiziell eintragen kann. Nach deutschem Recht ähm, ist war die Berliner Mauer bis zu ihrem Tod, äh, bis zur Verwitwung der Ehefrau ähm, weiterhin Single. John Und auch in San Diego geht man davon aus, dass der Bahnhof weiterhin Single ist.
0: John, ähm, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um dir zu gestehen, dass ich verheiratet bin.
1: <lacht> lass mich raten, lass mich raten. Du bist mir den Bremer stadtmusikern
0: Nein, nein, nein. Mein eigentlicher Name ist Thomas Crown Jewels und ich bin <lacht> immer noch entsetzt. Oh dass auch heute die britische Krone sich weigert, meine Ehegattin aus ihrer Geiselhaft zu entlassen. Und ich erwarte die Überstellung meiner Ehefrau binnen 48 Stunden. Ja,
1: Ja, ich bin auch verwitwet. Mein, mein Partner wurde ermordet. Ähm, ich hieß, ich heiße John World Trade Center. Ähm,
0: also, no, no King-Shaming hier ähm, das, das mag es ist einfach so furchtbar absurd also dass es leute das gibt die sich zu objekten hingezogen fühlen die das irgendwie ähm, ästhetisch finden formen oder das berühren ja. von oberflächen das kann ich total nachvollziehen aber von Ey, ja. aber von sich selbst zu ja. sagen ich bin mit der berliner mauer verheiratet oder mit dem bahnhof ja. in san diego das ist schon echt das ist schon spienisch.
1: und auch wirklich also die die äh, äh ja, Rita, wie auch immer, ähm, hat tatsächlich irgendwann auch drauf bestehen wollen, dass man ihren Nachnamen Berliner Mauer in ihren Ausweis einträgt.
0: Ja, ich meine, ist eine relativ große Familie, weil die Mauer ging ja außerhalb Berlins noch weiter, ne?
1: <lacht> ja, ist richtig.
0: Das ist richtig.
1: Aber es gibt zum Beispiel, die zweitbekannteste ist tatsächlich Erika Eifel. Und das ist eine Amerikanerin, die den Eiffelturm Geheiratet hat. Hm.
0: Also, ich, ich meine, ne, das kennt man ja so, ne, so Zellulitis, Dehnungsstreifen und dann mhm. hast du einfach mal einen Ehepartner mit Todesstreifen. Das ist. <lacht> <lacht>
1: ähm, über Erika Eiffel gibt es übrigens auch ein Musical. Das heißt Erika's Wall. Ähm, und das heißt deswegen Erika's Wall, obwohl sie ja eigentlich Erika Eiffel heißt, weil sie sich 2000, ähm, ähm, weil sie ähm, 2009 sich
0: vom Eiffelturm getrennt hat. Und dann mit der chinesischen Mauer um, zusammengekommen ist?
1: Nee, mit der Berliner Mauer. Ah, auch. Ähm, weiß dass ja, die Aya Ritter Ecklöff? Das, das weiß ich nicht, aber 2008 hat sie erstmals öffentlich darüber gesprochen, dass sie ähm, jetzt sich eher für die Berliner Mauer interessiert und es wurde eine Dokumentation über sie und Aya Ritter Ecklöff Berliner Mauer gedreht. Ähm, die wurde im Rahmen der fünften Biennale für zeitgenössische Kunst präsentiert. Ähm,
0: die 5. Biennale? Ja, ja. Was ist denn, was ist denn die, trinkt man da?
1: Die nee, die Biennale, das ist ein, ein Berliner, ähm, also das ist eine 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 Stiftung für zeitgenössische Kunst in Berlin. Ach so, okay. Ähm, ja, Muss man sich ja. dem
0: Mauer nicht schön saufen?
1: <lacht> nee, das ist richtig. das das das.
0: das Alter, stimmt. Leute, ja. gibt es. Also ich war jetzt bei deiner Nation die ganze Zeit so still, weil man nicht hören kann, wie ich mir die Schläfen reibe. Ey. Ist das unfassbar. <lacht> Das ist krass, oder? Es ist so seltsam. Weißt du, ich ich gebe ich gebe mir so große Mühe, irgendwann meine Wikipedia-Artikel zu haben. Ich bin mir sicher, die Frau hat einen.
1: Die hat einen. Ja, ich habe gerade aus diesem Wikipedia-Artikel zitiert. Weil sie behauptet, ähm,
0: eine Mauer geheiratet zu haben.
1: Richtig, richtig. Wow. Und ähm, eigentlich war sie Aktivistin. Ähm, ähm, hat dann aber umgeschult zur Kranführerin und hat 2013, vielleicht noch als Fun Fact, ist sie Weltmeisterin geworden, Weltmeisterin der Damen im Fahren von Turmdrehkränen.
0: Was war man das? So ein Hindernisparcours? Muss man den rückwärts einparken oder?
1: <lacht> das weiß ich nicht, aber beim Richtfest des Humboldt-Forums in Berlin 2015 hat sie den Richtkranz auf den Rohbau gesetzt.
0: Ja, gut, sie hat ja auch eine innige Beziehung mit Teilen der Stadt.
1: Das ist richtig, ja. Und die, äh, und die Dokumentation, sowohl über Erika, wie auch immer sie heißt, ähm, und über die Dame ähm, heißt Berlin-Muren. Und ich gucke mal, ob es noch einen, ob es da einen Trailer drüber gibt. Aber das Problem ist, dass Berlin-Muren, ähm, ja, ja, ich finde da spontan keinen. Kein Trailer zu der Dokumentation, aber ich werde das nochmal suchen und wenn ich sie dann finde, dann werde ich das auch noch verlinken und zukommen äh, lassen.
0: Ver, äh, versetz dich mal in die Lage dieser Frau und du sitzt dann irgendwann in den 80ern vorm Fernseher und musst dabei zusehen, wie dein Ehegatte von tausenden Leuten erklommen und mit einer klein wird. Und wird.
1: Und, bestiegen und aber wer kann schon von sich behaupten, dass sein Ehe sein Ehegatte mal von von David Hasselhoff besungen wird. <lacht>
0: der ja auch Objektophil ist. es gibt dieses Video wo er Liebe mit einem Burger macht
1: oh Gott ja oh, Michael Knight ey
0: der ja, ist so also gestürzt. aber er hat, aber ich glaube er hat sich ja wieder gefangen ne also ist ja mittlerweile ja. Auch trocken und
1: absolut aber noch also dass du hast schon recht an der einen Stelle was du gesagt hast deswegen noch mal ganz ganz deutlich wirklich kein King überhaupt nicht aber das ist schon krass
0: ja also die dass, dass man wie gesagt ich ne so, wenn man objektophil ist, dann ist man objektophil. viel. Dass, dass, es das gibt und dass, dass, Leute das wirklich sind, das akzeptiere ich ja. Aber diese Splinigkeit, seinen Nachnamen dann zu ändern und, und überall zu behaupten, ich bin mit der Berliner Mauer verheiratet und die Welt ja. muss das akzeptieren, das ist halt, das ist halt echt das drüber.
1: Ist, das ist genau der Punkt meines, 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 meines Fakts. Wow. Ey. Und, dann habe ich dieses Zitat gelesen: The best and sexiest wall ever. Und ich musste sofort an Donald Trump schicken. <lacht> und frag mich, ob der nicht in Wirklichkeit auch einfach objektiv mit sich selbst ist.
0: Wahrscheinlich. Ich bin auf jeden Fall sicher, dass er irgendwas mit dieser Mauer kompensieren will. Bei Shrek, kennst du die, kennst ja. die Szene? Denkst du, er will damit irgendwas kompensieren? <lacht> oh, ja. Oh. Ja, wow, was für eine Geschichte. Ich hatte mich so drauf verlassen, dass auch du dieses Mal drei Songs, die was Gemeinsames hast, dabei hast. Und ich habe die ganze Zeit erwartet, jetzt kommt noch irgendwie Musik rein und alles, was ich bekommen habe, war David Hasselhoff.
1: Ja, ich äh, muss zugeben, ich hatte sogar drei Songs rausgesucht. Um, aber nachdem du bei der letzten Folge mich da so hinters Licht geführt hast mit, <lacht> die haben alle die gleiche Melodie ähm, von von John Browns Body, habe ich mich für für die Banalität meiner drei Songs so dermaßen geschämt, dass ich wirklich noch mal irgendwie Ich die möchte, ich möchte aber trotzdem was
0: deine drei Songs. Ich, ich möchte aber, dass du die trotzdem benutzt. Also nicht, nicht jetzt, ja. aber äh, ja, lass okay, dich von mir klar. nicht zwingen, die jetzt wegzuschmeißen.
1: Nee, nee, alles klar, nur das war, bei mir war das dann irgendwie so banal, dass ich dann dachte, das kann aber sowas von nicht mithalten mit dem, was du da rausgesucht hast, deswegen okay, ähm, muss ich dann nochmal, muss ich dann nochmal <lacht> mir was was Klügeres ausdenken, ähm, ja, also, <lacht> aber Mensch Tom, wir sind schon wieder über eine
0: Stunde, das ist total verrückt. verrückt, und ganz ehrlich, wenn du mir heute Morgen erzählt hättest, dass wir uns über einen französischen Serienmörder, eine Schwedin, die die Berliner Mauer geheiratet hat, <lacht>
1: und über Zigarettenanzünder auf der
0: Hindenburg
1: <lacht> und über ein Stöhnen lauter wie ein Formel 1 Auto unterhalten.
0: <lacht> oh Mann,
1: Tom, dieser Podcast war eine gute Idee. Ja, das äh, es das ist das war eine gute Idee. Wow.
0: Ist. Es ist das ist eine wilde Reise heute gewesen. Ich,
1: äh, <lacht> eine, eine wilde Reise. Wie Bill Bailey sagen würde, that was a long
0: walk bin, along
1: a sandy beach to a restaurant that was closed. Ich
0: bin sehr gespannt, <lacht> äh, was wir nächstes Mal machen. Ich gehe jetzt erstmal an meine Hausbar, schütte mir etwas kanadischen Whisky und etwas dänischen Lakritzschnaps zusammen. <lacht> Rühr das gut Und um, überlegst du. Und dann trinke ich auf die Hansinsel, die ich nächstes Jahr heiraten werde.
1: Ich dachte, du gehst dann irgendwie ans Achimer, keine Ahnung, ins Achimer Rathaus und heiratest dann. Nein, ich, hei das ich heirate Rathaus. die
0: Hansinsel. Und dann, fahre ich regelmäßig dran vorbei, hole eine Flasche Schnaps ab, eine Landesfahne. Nein, <lacht> du
1: fährst dran vorbei. Naja, mit
0: dem Schiff halt. Achso, ja. ja. Häng eine meiner Fahnen da auf. Und dann verlange ich von der dänischen und kanadischen Regierung, dass sie aufhören, auf meinem Ehepartner eine Fahne zu wissen.
1: <lacht> dann heißt du Tom Hansinsel. Ja.
0: Außerdem, ja, außerdem ja, ist ja. die Insel trocken und ich will nicht, dass hier weiterhin Schnaps zugeführt wird.
1: Oh
0: Gott, oh, oh Du
1: bist hier für keinen blöden Witz Überhaupt nicht. <lacht> 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 gut, das war die letzte Folge von fünf.
0: Ja, nach zehn Folgen ist auch mal gut.
1: Ja, da brauchen wir auch ein neues Konzept. Ja.
0: Ich, wurde ja, ich wurde ja gebeten, dass ich mehr Mathefakten einbauen soll, vielleicht bei jedem Vielfachen von fünf. Ähm, hm. Ich glaube aber, da, da das kriege ich nicht durch.
1: Glaube ich auch nicht. Weil du brauchst dann auch einfach irgendwann einen neuen podcast -Partner. Äh,
0: Eben, also so viel <lacht> Mathe, das hält John, glaube ich, nicht durch. Nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. Wirklich nicht.
1: Aber, ähm, ach Gott, wir haben so viele Ideen und ich habe so viele Ideen. Ich habe so viele tolle Sachen noch rausgesucht. Ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme. <lacht> Gut, dann bedanken wir uns ganz recht herzlich fürs Zuhören und für die Treue. Zehn Folgen fünf und wir sind jetzt auch schon über fast ein Jahr, oder doch, wir sind über ein Jahr jetzt schon dabei, ne? Ähm, und ähm, ja, es ist, äh, es macht Spaß, Tom, es macht Spaß.
0: Es ist äh, absurd, jedes Mal wieder aufs Neue. Es ist immer schön, nicht zu wissen, was als nächstes kommt. Ähm, ich gehe jetzt an den Gartenteich und mache ein bisschen swan upping
1: Mach mal, mach mal.
0: Und dann begieße ich die Hansinsel.
1: Sehr gut. Und ich gucke mal, ob ich noch irgendein Objekt in meiner Straße finde, das ich heiraten ja, kann. Das <lacht> Mach's gut, mein Ciao. Lieber. <lacht> Tschüss.